0: Das ist die Ausgabe vom 29. Juni 2022, Dominik Feusi und Markus Somm. Heute ist Bundesrat, wir reden auch über die Bundesratssitzung, aber zuerst den ganzen grossen Skandal im Aargau. ein Grosse Rat hat eine Motion angenommen und die Motion will, dass die Regierung untersucht, ob die Kantonsschulen vom Kanton Aargau zu links sind. übrigens der motionär wichtigen FDP-Mann, äh, Dominik, und was ja, ein paar Jungfreisinnige,
1: pardon, Maturanden, haben äh, eine nicht repräsentative Befragung gemacht und haben festgestellt, dass eben, äh, der Inhalt in der Aargauer Kantonsschule, der Bildungsinhalt, nicht neutral vermittelt wird und dass die wirklich einen Linkstrahl haben. Und jetzt hat ein Grossrat, ähm, äh, Adrian Schob, hat das aufgegriffen und will, dass man das Demo den Grund geht und der Bildungsdirektor Alex Hürzler, SVP, will das machen. Der große Rat will das auch machen. Es könnte sein, dass der Politgeograf Michael Herrmann das gemacht hat, zumindest, also machen wird. Dass zumindest hat das der Alex Hürzler in der Debatte in Aussicht gestellt. Und lustig ist, Cedric Wermund hat bereits reagiert auf den Kurznachrichtendienst Twitter, hat er sozusagen wie drohend gesagt, es braue sich da übelst zusammen und er hoffe, dass sich da der Michael Hermann das dann nicht mit mich.
0: Genau, und vor allem hat er natürlich auch noch starke Worte gewählt, wie das einfach nötig ist offensichtlich bei Twitter. Er hat gesagt, wenn da der Hermann, der Michael Herrmann da mitmache, er sein staatsbürgerlicher Verantwortungsbewusstsein missachte und er wäre also ich sechs am besten so wie er es gesagt hat. Ich hoffe, lieber merkt Michael Herrmann, euer staatsbürgerliches Verantwortungsbewusstsein hält euch davon ab an diesem Pseudo-Gesinnungsterror mitzuwirken, das finde ich sehr gut. Weil erstens finde ich, also was ich wirklich lustig finde, ist wie schnell, dass der reagiert, Partei, ja, ja. Der SP, das zeigt was für eine unglaubliche Angst, er hat, dass ihn das stört und warum hat er echt so Angst? Weil er ganz genau weiß, dass Kantonsschulen total links geworden sind. Ich habe fünf Kinder, von denen sind jetzt mittlerweile vier durch die, die Kantonsschulen gegangen, in verschiedenen Kantonen ich kann euch sagen, ich habe so viel Erlebnis gehabt von einfach einem ideologischen Unterricht, nicht nur es gibt auch sehr gute Lehrer, gibt sehr äh, korrekte Lehrer, auch sehr sachliche Lehrer. Aber es gibt einfach extrem viele Lehrer, die links sind und die auch den, den ganzen Stoff auf eine linke Art interpretieren. Und auch Cedric Wermut weiss ja, warum er für Stimmrechtsalter 16 ist. Er weiß ganz genau, dass praktisch, wer heute Matura macht in der Schweiz, wird diplomiert als Sozialdemokrat. Und das ist natürlich für seine Partei schön.
1: Ja, so Beispiel kenne ich auch, oder, also irgendwie das und und Kind wüsset ja, spürt was sie machen, müssen. also ich weiß von einem Fall, oder wo, wo es um Energieträger gegangen ist und äh, in der, es ist dann wieder Prüfung darum gegangen, ist Atomkraft, ist die, ist die super oder ist sie nicht super? Und ähm, Kind hat genau gewusst, man muss jetzt auch sie ist ganz, ganz schlimm und dreckig und ganz schlecht fürs Klima. Ähm, sonst hat man Abzug, oder? Und dann machen man es natürlich, oder obwohl sie eigentlich ja blöd sind, sie ja nicht sondern sie wissen, dass
0: die Technologie gewisse Vorteile
1: hat. Das ist das Beispiel, das mir jetzt gerade in den Sinn kommt.
0: Absolut. Und in einer Kantonsschule, wo eins von meinen Kindern war, hat man eine sogenannte Energiewoche gehabt. Die ganze Woche ist über erneuerbare Energie geredet worden. Natürlich nur Solarenergie und Windenergie und Biomasse und so weiter. Von Atomkraft Kein Wort, nie erwähnt. Nicht einmal, nicht einmal negativ, sonst gibt es da einfach nichts <lacht> Wenn man den Geschichtsunterricht anschaut, der Geografieunterricht ist unglaublich ideologisch geworden, wenn es äh, um Klimapolitik geht und so weiter. Und der Punkt ist der, ich habe nichts dagegen dass Kinder etwas lernen über Klimawandel und dass sie etwas lernen, Unbedingt. Über das nicht von unserem Land Es geht nicht um das. Aber es ist praktisch immer jetzt aus einer linken Perspektive, wie das ausgebildet wird. Das ist ein grosser Unterschied auch zu Leuten, die eben an der Berufsschule sind. Und das Ergebnis, ich betone es noch einmal, ist einfach offensichtlich: Gymnasiasten sind so 90%, 95% links. Die zwei oder drei Jungfreisinnigen im Kanton Aargau haben natürlich genau gewusst, von was sie reden. Und ich sage es einmal, Cedric Wermuth weiss genau, warum er so reagiert. Und was ich auch noch schön finde, er sagt, das jetzt Totalitar Totalitarismus, wenn man untersucht Terror ob, ja. ob die Schulen neutral sind. Und das ist meiner Meinung nach ein ganz typisches Linksmuster. Zuerst machen sie eine Institution total links, und zwar wirklich unglaublich einseitig auf eine Art, die die Bürgerlichen sich früher noch nie getraut hätten. Wir sind auch in die Schule gegangen früher. Man hat dort alles nur bürgerliche Lehrer gehabt. Aber die haben sich nie getraut, politisch so einseitig zu sein, sondern die haben sehr sachlich und ausgewogen einfach den Stoff gebracht. Man hat gelernt, rechnen und schreiben. Und nicht darüber gelernt, ob jetzt soziale Ungleichheit nach einem Parteiprogramm von der SP soll bekämpft werden. Was heute durchaus der Fall ist. Nein, aber der Punkt ist der, zuerst dürfen sie eine Institution übernehmen. Dann machen sie sie sich total links. Und wenn man das nachher kritisiert, wie man sagt, hey, die Schule ist eigentlich die Schule von allen Steuerzahler in diesem Land und von allen Bürgern in diesem Land, nicht nur von den äh, wie viel Prozent haben sie noch, etwa 16 Prozent hat die SP noch, nicht nur von 16 Prozent, sondern von allen und sagt, wir wollen eine sachliche und eine inhaltlich ausgewogene Schule, denn ist das Totalitarismus dabei. Haben sie aus einer totalitären Haltung die Schule völlig in Dienst gestellt von ihrer politischen Ideologie? Genau was totalitäre Staaten gemacht haben, genau nach dem Muster haben die Linken die Schule völlig verändert und jetzt kommt er und sagt, das ist Faschismus. Das ist immer das Gleiche. Also? Der Dieb ruft, haltet den Dieb, wenn er davor säckelt.
1: Ja, das äh, sehe ich auch so. Und ich bitte wirklich Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr Beispiel habt für äh, so einen tendenziösen Unterricht oder tendenziöse Prüfungen, sei es an Mittelschulen oder an Sekundarschulen oder an Primarschulen, dann bitte ich euch, schickt das an redaktion.nebelspalter.ch. Ich wiederhole, Redaktion redaktion.nebelspalter.ch. Wir sind froh um so Beispiel, weil man muss da dranbleiben. Weil es ist ganz, ganz wichtig, dass die Schule ähm, die Stil die wichtigste Form für unsere Jugend und die muss politisch neutral sein. Sie muss wach sein, sie muss diskutieren, sie muss alles kennenlernen, aber sie darf nicht irgendeine tendenziöse Art und Weise haben.
0: Genau. Und eben auch interessant ist, dass man nicht einmal untersuchen darf, ob das stimmt. Ich meine, genau. Michael Herrmann, gut. Und Michael Herrmann, äh, sorry, er ist halt nicht mehr bei der SP, er ist nie bei der SP gewesen, aber er ist früher noch sicher SP nöcher gewesen, jetzt ist er eher in der GLP noch. Das hat ihm die SP natürlich nie verziehen, das muss man auch noch wissen. Aber eben, der Michael Herrmann ist jetzt nicht irgendwo ein extrem rechtsbürgerlicher, rechtsliberaler Wissenschaftler, sondern ist eher auch auf der Seite von einem Seite. Wehrmuth, der muss gar nicht so Angst haben, der Sederig Wehrmut. Aber der Sederig Wehrmut findet schon jede Untersuchung ist eben ein Sack gelegt, Lege, weil er weiss, er kommt nicht daran vorbei, dass man eben das kann feststellen, was eben der Fall ist. Die Schulen sind links, vor allem die Gymnasien. Gut, jetzt sind wir im Bundesrat. Dominik, was sind die wichtigsten Geschäfte der Bundesrat beschlossen? <lacht>
1: Ja, im Schnelldurchlauf so ein paar, ein paar Hinweise. Medienmitteilung, dass der Bundesrat Voraussetzungen prüft, um eine UNO-Klimakonferenz also Du weisst die, die jedes Jahr stattfindet,
0: durchzuführen in der Schweiz. Wie findest du das? Finde ich eine sehr gute Idee. Nein, es ist überhaupt keine gute Idee, wie man gesehen hat, dass in Edinburgh ausgesehen hat, wo Tausende... Ja, sind es Tausende gewesen? oder sicher Hunderte von Privatflugzeugen haben müssen landen ich würde vorschlagen, Düberdorf wäre gut, weil wir haben eine starke Linke, genau. die, die immer gesagt hat, Düberdorf darf auf keinen Fall zu einem Flughafen werden für eben die grusigen Millionärsflugzeuge. Ich bin überzeugt, dass die Linke in unserer Region sehr gerne sagen ja, Privatjets von Leonardo DiCaprio oder vom Al Gore, die dürfen dann in Düberdorf landen. Nein, ich meine, es ist ein unglaubliches Spektakel, es ist teuer, es ist sehr viel Sicherheitsproblematik, es ist ein ökologischer Wahnsinn, Wegen diesen Privatchats. Und natürlich, es ist auch wieder, Das ist auch wieder, meiner Meinung nach, ein typischer Missbrauch von einer politischen Haltung, wo man nachher im ganzen Land aufdrücken will. Simonetta Sommaruga will sich jetzt gerne noch, kurz in die Rücktritt einfach ein bisschen selber verwirklichen und die ganze Welt darstellen als absolut klimapolitisch progressive Person. Vielleicht wird sie ja mal einen Job in der UNO. Das ist auch immer interessant für ehemalige Politiker. Und mehr, alle mehr Steuerzahler dürfen jetzt das zahlen, damit sie sich als Bundesrätin kann präsentieren.
1: Also das wäre erst 2026. Ähm, ähm, ich, 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 ich hoffe nicht. Dass ich, äh, und, aber Dübendorf finde ich gut. 30'000 Teilnehmende würden dort sein, steht in der Medienmitteilung. Der Ruedi Loser ist ja dann nicht mehr Ständerat, haben wir erfahren. Er könnte ja auch OK Präsident werden, zusammen mit der Gletscherinitiative. Und das geht auf dem, auf dem äh, Flughafen dübendorf durchführen, wo er ja hat auch große Entwicklung, Innovationspark oder so, hat das geheissen. Das wäre so ein erste große Höhepunkt von dem Projekt und nachher kann man es eigentlich wieder abbrechen.
0: Genau, und ich finde jetzt mal ganz grundsätzlich mal unabhängig von der Klimapolitik, ich finde, alle die internationalen Konferenzen, dass sollte die Schweiz sich nie nie vordrängen. Wir haben jetzt da in Lugano eine Konferenz, mal schauen, was da rauskommt, ist auch relativ offen. Jetzt habe ich nichts gegen Lugano. Ich finde noch gut, dass Lugano wieder mal einmal im Gespräch ist. Aber gleich, eigentlich sind die internationalen Konferenzen mittlerweile so ein riesen Aufwand. Und es kommen so viele Leute, die eben irgendwelche Beamten, NGOs, äh, Altpolitiker und Altjournalisten. Es ist ein Spektakel, ein bisschen wie die Olympiade. Und das sollte eigentlich die Schweiz gar nicht machen. Weil ich finde es eine Zumutung, weil die Ergebnisse sind ja so schmal, die stehen in Verhältnis zum Aufwand.
1: Wir bleiben beim Thema Klima. Der Bundesrat lanciert zusammen mit dem Finanzplatz ein Swiss Climate Score für Klimatransparenz bei Finanzanlagen. finde ich hoch problematisch, weil ein das, das, das Label muss de, der Bundesrat nicht ähm, machen. Das sollen wenn schon, überhaupt äh, Banken, Finanzinstitute selber machen. Und dann habe ich noch ein zweites Problem. Es schmückt einfach ein bisschen nach Kartell. Oder? Eigentlich kann ja jede Bank kann ja jetzt schon sagen, wir sind die grünste von allen grünen Banken und schauen unseren Bericht an und so weiter. Wenn man das gemeinsam macht, dann schmeckt das also ein bisschen noch Absprache. Komm, wir machen das zusammen, weil dann haben alle die gleichen Kosten. Und da muss ich sagen, das finde ich eigentlich, das
0: gehört nicht in eine wettbewerbliche Marktwirtschaft. Das eine und das andere ist, es schafft ja auch so eine komische Industrie, nämlich die Labelindustrie. industrie mhm. wo das alles muss nachher überprüfen und wo dann ganz extrem interessante Methoden entwickelt, wo auch natürlich alle auch teuer sind und dann führt das auch dazu, dass das Kartell eigentlich noch viel stärker wird, weil Irgendein wird dann das Kartell, man hat dann die Labelfirma, die das alles übernimmt und irgendein wird die La Labelfirma dann so wichtig, dass sie sogar vom Staat ein Geld überkommt. und irgendein ist das sogar noch eine staatliche Behörde, so ist das also ein häufiger Weg. Ich bin total gegen die Labelindustrie, weil äh, du hast völlig recht. Ich finde, Banken, die grün sind, können das sein, jederzeit. Und die haben ja dann auch Kunden, die vielleicht kommen, vielleicht eben auch nicht. Der Witz ja, ja. von der Labels ist ja immer, dass man dann nachher alle zwingt, mitzumachen. Das ist ein wirklich ein Kartell, oder? Es gibt dann eben vielleicht solche Banken, die sagen, du, wir spezialisieren uns auf die Ölindustrie. Wir sind gerade eben extra nicht grün, weil wir ganz genau wissen, die Ölindustrie hat jetzt zurzeit Mühe, die kommen nicht so viel Kapital rüber auch höhere Zinsen oder sie zahlen höhere Dividende, die wollen wir eigentlich als, äh, als Anlage haben und unseren Kunden dem verkaufen. Und ein Kunde, der halt nicht so grün ist wie die anderen Kunden, der hat dann auch die Möglichkeit, das zu machen. Also es ist ganz klar, man wird mit wird man andere Dussenseiter ausschalten, die einen anderen Weg findet. Vielleicht nämlich auch anders grün sein. Das ist nämlich der Punkt. Oder? Wir, eben, wie gesagt, den Klimawandel kann man auf verschiedene Arten bekämpfen. Ich würde jetzt behaupten, in Atomkraftwerke investieren wäre das Richtigste, um den Klimawandel wirklich effizient zu, äh, zu bewältigen. Und die Labelindustrie wird dort sicher dafür sorgen, dass AKW-Investitionen natürlich gar nicht in Frage kommen.
1: Also, es ist so, dass das Label freiwillig ist, aber es führt natürlich, wie du jetzt am Schluss gesagt hast, schon dazu, oder? Dass die, die etwas machen, machen dann alles gleich. Und das ist einfach erstens das ein Kartell, zweitens kein Wettbewerb, drittens keine Auswahl für uns Konsumenten, die irgendein wendes bankkonto machen. Wir bleiben gerade noch beim Thema Klimaschutz noch ein drittes Mal, nämlich der Bundesrat hat das Abkommen im Bereich Klimaschutz abgeschlossen. Und zwar, jetzt musst du hören, mit der Ukraine. Und zwar geht es da um ein klimafreundliches weiter aufbau wo man will erreichen
0: Ah, das ist wirklich wahr. Also jetzt, wo du mir das, das ist... erzählt hast, habe ich gemeint, das ist ein Witz. Ein klimafreundlicher Wiederaufbau. Nein, es ist ja fast zynisch. Also dort sind die Leute immer noch am sterben und das Einzige, wo anscheinend in der Schweiz beschäftigt ist, ja, hoffentlich tun es dann nachher die Gräber, die sie alle ausheben und und schön mit schönen Grabsteinen sehen, die Grabsteine sollten dann klimafreundlich eingestellt werden. Das ist das Wichtigste, was die Schweiz beschäftigt. Das ist ein Sarkasmus Sondergleichen, oder? Also die Ukrainer hätten jetzt wahrscheinlich lieber Waffen, sie hätten lieber eine andere Unterstützung von uns und sicher nicht den klimafreundlichen Wiederaufbau, wo wir heute noch nicht einmal wissen, ob der Wiederaufbau vielleicht dann im Land Russland ist, weil Russland nämlich die ganze Ukraine erobert hat in der Zwischenzeit. Nein, also, es ist nur zynisch. Ja, das
1: ist es ein Stück weit und ich, aber es zeigt, weißt wie die Klimafrage, wie die irgendwie in der Verwaltung, offenbar auch im Bundesrat, letztlich jede, jede Hirnzelle ist davon betroffen, oder? Von, der, von dieser Frage ähm, tun wir ja staunend feststellen. Man könnte ja auch sagen, dass zum Beispiel äh, wirtschaftliche Freiheit, Unternehmerfreiheit oder, oder individuelle Grundrechte ähm, äh, jede Hirnzelle von Bundesrat und Verwaltungsbeamten ähm, be, be, besetzt und betreffen. Das wäre schön.
0: Ja, das stimmt, das wäre schön, aber das ist genau der große Unterschied, oder? Das ist schön, an der Klimapolitik. Klimapolitik gibt der Verwaltung, gibt den Beamten ein riesen Feld, wo sie intervenieren müssen. Oder sie können jetzt überall, überall. intervenieren. Ja, ja. Überall. Klimapolitik ist wichtig, wenn man Kindertagesstätten baut. Klimapolitik ist wichtig in der AHV. Klimapolitik ist wichtig bei der Ukraine. Klimapolitik ist überall wichtig. Und immer braucht es eine staatliche Intervention. Und das heisst, ein Beamter hat Arbeit. Es ist eines der gigantischsten Arbeitsbeschaffungsprogramme, wo sie je <lacht> für die Verwaltung, und zwar nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit, vor allem im Westen. Ich meine, alle die Beamten können jetzt immer mit gutem Gewissen, mit gutem Grund, haben das Gefühl, es ist mehrheitsfähig, können sie irgendetwas Neues nochmal wieder erfinden, was wichtig ist aus klimapolitischen Gründen. Und Wirtschaftsfreiheit, Dominik, das ist genau da, wo die Beamten überhaupt nicht gerne haben. Denn <lacht> haben sie nicht genau. zu tun. Dann haben nichts zu tun. Dann müssen sie aufhören. Dann müssen sie ihre Stelle aufgeben und selber arbeiten, in die Privatwirtschaft wo man eben wirklich muss schaffen im Vergleich zu der Verwaltung wo sehr viele Sitzungen stattfinden über Probleme, die man nie kann lösen kann, aber Gott, Gott sei Dank haben wir darüber geredet, das ist ein der Ansatz. Genau,
1: Sicherung der Verwaltung und insbesondere der Einnahmen der Verwaltung, das ist auch der Inhalt einer weiteren Meldung aus dem Bundesrat heute. Ähm, Weil es immer mehr Elektroauto gibt, ähm, sinken die Namen aus der Mineralölsteuer. Und jetzt hat der Bundesrat beschlossen, dass man muss äh, die auch besteuern, nämlich eine Ersatzabgabe für Fahrzeuge mit alternativem Antrieb. So heißt das ganz genau. Ähm, die werden ab rund 2030 müssen steuern, zahlen und zwar wirklich für jeden gefahrenen Kilometer und das bedeutet dann auch, das steht aber nicht in der Medienmitteilung, aber dann muss ich es ja irgendwie kontrollieren, das heisst die Fahrzeuge brauchen irgendein Kästchen oder irgendeine, am besten gerade eine Standleitung ist ins Departement äh, Somaruga äh, und, und können dann das direkt dort zahlen, also Zeiten vom Gratis-Tesla-Fahren, die sind irgendwann einmal vorbei.
0: Gut, das ist wenigstens eine gute Nachricht, dem sind wir sehr froh. Jetzt haben wir noch ein letztes Thema, äh, das Olaf Scholz betrifft. Äh, der ist nicht Bundesrat, aber immerhin Bundeskanzler. Er hätte PKG und äh, Dominik, was ist an dieser PK passiert?
1: Ja, es kursiert ein, ein Videoschnipsel. Ich baue den dran einbauen. Da fragt eine Journalistin, ähm, ob der de Herr Scholz könne die Sicherheitsgarantien an die Ukraine erläutern Und dann
0: gibt er einfach zur Antwort, äh, ja, könnte ich. Und fertig. Aber. Genau, und das Interessante ist eben wirklich, er hält nachher das Schweigen aus. Er zieht er es durch. Und er sagt ja, Und es tut mir leid, ich finde es ein bisschen, er tut fast ein bisschen hämisch Mhm. Es ist nicht sympathisch, wie er auftritt. Es ist wirklich so ein bisschen the know, the know everything. Und äh, ja, und die Journalistin, die gefragt hat, wird eigentlich ziemlich blöd hingestellt. Und er wird auch so ein bisschen eben zu, zu, einem, zu, einem, zu einem Besserwisser, der sagt, ja, ich bin halt Bundeskanzler, Patch du kommst nichts äh, zu wissen über... Ganz unsympathisch, aber es ist ja eben, ich meine, Olaf Scholz hat ein riesiges Kommunikationsproblem, er kommt einfach wirklich nicht gut an und die Pressekonferenzen müssen schauen, erklärt eigentlich alles, warum.
1: Dann, der zweite Punkt finde ich, ich muss sagen, mich bestürzt eigentlich die Antwort von Herrn Scholz, weil sie zeigt mir, die Ukraine ist verloren, Du tue jetzt ein bisschen zuspitzen, weil, wenn du, was sind Sicherheitsgarantien, die man, man nicht darüber spricht, oder Sicherheitsgarantien, die man nicht erklärt, die man nicht zeigt, die ja. gibt es gar nicht. Oder?
0: Ja, stimmt. ja gut, ich habe dann gedacht, ja, vielleicht hat er wirklich noch ein paar ja, Waffensystem, die er nicht hätte wollen, aber keine Ahnung, aber äh, du hast schon recht. Das ist, es ist, es ist, entweder ist er ein Besserwisser, der das Gefühl hat, ich sage nichts, oder etwas anderes ist noch viel schlimmer. Äh, er, er hat eigentlich nicht das Gefühl, dass man da noch viel machen muss. Gut, die Deutschen haben jetzt immer ein bisschen die Position. Gehabt. Entscheidend ist, was die Amerikaner machen und bei den Amerikanern ja, da bin ich auch ein bisschen unruhig. Ich habe einfach das Gefühl, also meine, haben wir gesehen in Amerika in den Medien, das haben wir schon ein paar Mal gesagt, das ist kein Thema mehr der Ukraine. Es interessiert nicht. Es kommen im November Wahlen, die schwierig werden für den Joe Biden. Über er da will, den Krieg eskalieren, glaube ich nicht. Geld kann schon noch mehr sprechen, aber es ist. Je länger, je weniger. Das funktioniert ja, nicht. Ja, und ich meine, du hast Energiepreise, die extrem steigen, du hast Lebensmittelpreise, die wahnsinnig steigen in Amerika. Du hast also schon Mühe, das zu verkaufen, oder zu sagen, wir müssen jetzt in der Ukraine nochmal 40 Milliarden an Waffen äh, ausgeben und so weiter. Ja, ich sehe es auch ein so, wie du. Nicht gerade so schwarz, aber es sieht nicht gut aus. <lacht> Nein, es sieht nicht gut
1: aus. Wir werden es weiter verfolgen ähm, und auch, auch noch weiter noch am Bundesrat dranbleiben. Es ist heute noch eine Medienkonferenz zum Thema Gas. Und wir haben ja, du erinnerst dich, im Februar die Geschichte gehabt, dass man aus dem Departement Parmalin äh, die Gaskraftwerke schneller bauen auf einer anderen gesetzlichen Grundlage als im Energiegesetz. Diese Medienkonferenz die steht noch aus. Da könnt ihr aber dann einen Artikel von mir darüber auf nebelspalter.ch heute Abend lesen, wo wir ihr das Neueste diesbezüglich erfahren. Bei diesem Thema sind wir sowieso sehr eng dran, noch mit dem Alex Reichmuth und so weiter. Da freuen wir uns drauf, was heute der Bundesrat
0: erzählt. Gut, der Nebelspalter immer aktuell. Da erfahrt ihr alles, was wichtig ist aus der richtigen Sicht. Das ist es, wäre einfach. 29. Juni ja, 29. Mm -hmm. 2022, Dominik Feusi und Markus Somm. Wir hören uns wieder morn zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch. Ihr könnt uns weiterempfehlen, könnt uns, äh, auch bewerten, das würde uns freuen. Wir wünschen einen schönen Abend. Das war gsi. immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.